0: Hello， 大家好，这里是冲浪可乐，我是厚成。那这个单元呢、啊，就是会来讨论冲浪的风格。那风格到底重要吗？对，好，那原本这个单元应该我是一开始是想要在除夕的时候或是初一就呃就把它录完就抛出来，但是呃这应该会是我前置作业花最多时间的一个单元，因为。嗯，我构思了一些想法，然后找了一些资料。可是我常常都是想完之后又被我推翻、诸如之类的。因为冲浪这东西，它其实真的还蛮蛮客观、蛮抽象的。对啊，其实蛮难是蛮难做这个单元的。Anyway， 好，反正后来我选了这个方式，就是我今天会跟大家讨论的方式，我觉得还蛮不错的，而且我觉得也可以帮助到很多正在学习的人。好啊，那。关于风格啊，也就是呃这几年蛮多比赛的时候，大家会听到的，对，就常常你会听到评评审说哇，这个人的风格超好的，诸如之类的。那为什么风格那么重要呢？因为我们来想一下啊、哦，在一个很高阶层级的比赛，其实选手们的程度都不会落差太大，对。那但是比如说好，不同的人。在浪上，在很 critical 的位置，的关键的时候，做了一个很漂亮的 hand t e n 但是每一个人做出来的风格绝对都不一样。他呃选的点，他的步伐，然后跟他 hang 在那一边的肢体的展现，对，一定都是不一样的，对啊。所以我会觉得这个也会是很多呃裁判现在他除了看你的。呃，速度流畅、力量，然后你动做动作的点之外，我觉得另外他们就会看你的风格，对啊，这个其实还蛮重要的。那这也是这几年很很多台湾在冲浪的人也会开始注意到这件事情了。对，冲得好看、冲得漂亮也是大家都想要的嘛。那风格在这个时候的展现其实也蛮重要的。但是我们来讲风格的练习好了，那我看到蛮多人就是他在练习的时候。他常常忽略了稳定，呃，一味的是想要追求所谓的我们讲花招好了，比如说，或是风格动作，比如说屈膝转向、正脚防脚，或是他一起来，他就想要快速展现他的步伐，他就是直接四步就是去 hand fight。可是如果你的基础动作不是那么稳的话，你去做这些的练习的话，其实我会觉得是。事倍功半了。那其实这些动作常常就让你只是感觉像昙花一现这样子。对啊，久了之后它就会变成追求风格的工匠。对，那就算你练久了，你会增加你稍微的一点稳定度，但是我会觉得你的动作都很难在很极限的位置做出来。但是这样说的话，难道我们也都只能一步一步慢慢的？哦，可能就是 copy 每一个人啊，你该练什么练完这个，练什么练什么练什么练什么,练什么，都练完了之后，你都很会了之后，我们才来想风格这一件事嘛。嗯，我其实觉得它是可以并进而行的，就是在呃近期这么多的教学或是进阶教学里面，我觉得并进而行是有可能的。对，那在开始之前，我想再做一个。呃，大家可能一听完就可以知道说，说哦，原来是这么一回事的一个比率，就是我们去回想我们小时候念书，好，嗯，小学，啊，先讲幼稚园好了，幼稚园、小学、呃，国中、高中、大学，那是不是目前我们在台湾的教育在，在在国中之前，大家所要学的都一样？对啊，你可能，嗯，每个人就是学校教育学什么。你就要学什么，然后还有考试，还有一个标准，然后诸如之类的，然后也都是好像都是到了，嗯，现在是不是到了国中以后，对，可能高中才会开始去选择，呃，你到底就需要升学，还是你想要去读专科学校，诸如之类的，甚至有些是高中玩到大学，你才有，你才能去选哦，我要去选什么科系，我喜欢什么啊、哦？对，可是往往。我以我的经验啊，往往其实很多人到要去读大学的时候，他都还不知道说我到底喜欢什么。像我其实之前也遇过很多小帮手，然后很多大学生，然后我都很好奇问他们说：哎，你是读什么科系的？那大部分都跟我讲啊、哦，读读读什么系？我说啊，好玩吗？你喜欢吗？我大概听了百分之六十七十人都说，他其实也没有很喜欢这个科系，他就是嗯。也不知道要选什么，或是分数只能选这些，就选一个没有那么讨厌的来读读看。那我其实我觉得其实都蛮可惜的，因为我觉得读大学这四年是一个很精华，你人生里面很精华的时间。那除了大学以外，你的成长过程，那每一个阶段，其实我觉得都还蛮重要的。那可是如果都只是在 copy， 大家都要一样的东西，然后大学了你选的东西，你也不是那么确定。我觉得蛮可惜的。那其实反观国外，那像我之前很多小帮手，他们都有在国外求学嘛。我就我都很好奇，问他说：“哎，那你们国外上课是怎么样？”我所听到的都是，呃，从他们呃国小啊、呃、国小、国中之类的，就是呃基本的教育学的东西，就都是很基本。对，那学完那蛮多学校反而蛮花。让学生有很多自由的时间跟空间去找他到底喜欢什么，对他他要什么，未来他想要学什么，然后呢就可以专心往他要的方向去走。我觉得这个方式还蛮不错的，对啊，因为我们反观我们以前在呃台湾早期的练习，我觉得比较偏向前面我讲的那样。那我觉得其实我们在练习的时候可以像。后面这样子，对你边学一些基本技巧，那你也边去找你到底喜欢什么。这个其实久了之后，等到你一开始就很搞懂你自己的喜好之后呢，我觉得到你开始你已经学会的时候，我觉得你根本你也不用去管风格，你风格就自然而然就是在你身上了。我们回头想哦，就是我们从小到大，然后应该好，你的父母会教你如何走路之类的。好，那。走着走着走着，走到现在，那每一个人走路的方式是不是都不一样？那也没有很刻意说哇，那我要怎么走，然后脚要抬起来几度，你应该要怎么样？对啊，我觉得其实在练习的过程，它是可以并进而行的。久了之后就变成就像你走路一样，它就是你身体的一个部分了。对啊，那可是要达到这样的话，我觉得在一开始的练习，很多基础的东西就是要注重的。哦，为什么我会这么说呢？因为所有的风格展现一定就是，好，我们现在举例好了，这个你看他看他冲浪很有风格，很实木实，速度流畅，力量，那他一定是很可以很轻松自在地去掌握这些技巧，而且他是玩得开心的，你才会让你觉得他有风格。如果他今天是为了做而做，然后去硬去做那一些动作，比如说他的他的八天特或是他的卡。a 他就是没有做的那么顺，基础就不好。但是他硬要去练 run house 的时候，我觉得，就算他练会了，就算他做得出来，我觉得那也不会是一个舒服、赏心悦目的。对，所以以我的经验，我会觉得他是从一开始，从你一开始学，然后如何选板，然后呃，一步一步一步的去往上，然后你该注重什么，我觉得这个还蛮重要的，因为呃。举例好了，如果你今天在练习的过程，你就选了一个不适合你的板，我觉得这个玩起来都会蛮不舒服的，你会浪费很多时间呐、啊，对啊。那如果你一直在那边，在这个圈圈里面一直绕，直绕在这圈圈里面迷路的话，我会觉得你可能久了之后，你可能原本你的资质可能蛮挺不错的，但是只是因为你选了一个不适合你的板，我觉得你会很挫。挫折，对啊，所以这样玩起来就没有那么开心嘛。因为冲浪，我真的觉得还是要要玩的开心自在啦。那接下来我就会做了几个重点，对，然后我会一个一个讲。我看一下，这大概是有五个重点，对，然后我这边会讲，然后我在 podcast 的单元下面也会把这个文字贴上去。OK， 好，那这边就会开始来来跟大家分享我所整理出来的重点，对。他是从初学就一步一步的讲上去，但是虽然如果你今天已经是呃玩了蛮久的朋友，我觉得你也是可以听一下，因为这里面其实也蛮多重点的。OK， 好，那我们就开始了。好，那我会觉得啊，第一个就是基本能力的练习这个过程，我觉得在一开始你想要开始认真练习冲浪的时候，你会遇到你要买第一张板，我觉得板子的选择真的也蛮重要的，对啊，因为。一开始，如果你选择了一个不适合你的板，你玩起来就会很挫折。好，那一开始你在选择时候，材质它一定会有波线跟 epoxy 的嘛？那我会建议一开始都选 epoxy 的会比较好，因为它不容易撞坏，那浮力基本上都会比较好一些。虽然波线的脚感是好，但是在初学阶段你蛮容易撞破的，而且这样补板时间。会花比较久，你就没有办法练习了。然后板子的浮力啊，我觉得也蛮重要的。因为你也其实这个浮力的关系，我觉得重要，是因为你也要考量到你自己练习的地方的浪况，对，跟你自己的体重的重量比之类的。对，比如说你今天，虽然我们都知道说初学者他在练习的时候，当然是要以好下浪为。为优先嘛，对不对？如果你今天选了一个浮力很低的板子，你很难下浪，你可以练习的机会就很少。而且你用浮力比较少的板子，你一定都要在很远的地方，你有才有办法追到浪。那你一开始如果基础技巧都没有那么稳的话，你在那些地方下浪一定会非常非常的辛苦。但是也不是一味的只是选择浮力越大越好。那也要关关系，呃，也关于到关于到你自己本身的体重，还有你去练习的地方的浪况，这个都是呃必须要考虑进去的。那我会觉得关于板子福利的配重比，这个在选择的时候，我觉得你可以去问你的教练或是店家。对我觉得要找到一个非常非常适合你自己的板子，对。然后这个或许我之后会做一个单元来讨论板子的重量比之类的。好，那我会建议一开始啊，都会买三舵的会比较好。那虽然这个部分会有两派说法啦，会有人说，那如果一开始你想要玩 single fin 的话，那现在流行 single fin， 那你应该就一开始就要去买 single fin， 甚至有人说，那你就是要买重的波仙的板子的 single fin。你要这么说也是没有错，对。然后，但是我会觉得，嗯，一开始三度可能会比较好一点点，因为呃比较好练习，而且比较不容易擦水之类的啦。对啊，那我来讲一个举例好了。如果一开始你都在双十练习，那我们都知道双十的浪盖得很快很卷。那如果你买了一张。非常重的 single fin， 而且是很复古版型，它几乎没有什么 rock 之类的，超过九公斤。然后你是很初学，你可能才上了几堂课，或是做了练习板做了几次。那你拿了这张这样的板子，冬天去练习的话，我觉得那个重力加速你在下浪的时候重力加速度的情况，一定会在浪头被丢得很惨。对啊，那我会觉得这个这个时候。那当然，你就不适合用这样的板子去练习，除非是 OK，Anyway，、OK, 我想要用这样的板子练习，可是你练习的地方让况都是很平稳、很平缓、很顺，然后比如说腰胸，然后都慢慢推进来，这样子的话，或许这个选这样的板子才有可能。但是我会觉得一开始就是买三多，然后欧浪的板型会比较好。对，那。这样的建议，听完这样的建议，就一定会有人说：“哎，那我一开始我就选非常灵活一点的板，这样也可以吗？我选一张非常轻的 Apple C， 那可能重量六公斤或六公斤不到，这样可以吗？或许这也是可以，但是浮力跟版型它其实都是双面刃的。那太轻的板子当然会比较好转向，但是它的缺点是它会让初学朋友容易只用脚。”去控板，他就以为，因为他可能一开始还没学会用板源去控制的话，他可能下浪，他可能用身体乱扭，板子都会动，那他就他就误以为说，哦，我学会转向了，哦，原来这就是用板源转向，那其实都不是，所以一开始的选板真的也还蛮重要的。为什么我要先来讲这个呢好 ？OK， 那我也遇过蛮多学生，就是他一开始如果他是用。这么轻的板子，然后去练习，对，那对，确实，嗯，它好操控，它不容易被被浪抛出去，对，然后可是它的基础动作，对，它做一个 turn 的时候，它其实就是用脚，它没有办法用板源，对啊，那这样子，如果在一开始的时候你没有发现，你就这样子去练习，那久了之后，我觉得这是一件非常可怕的事情，为什么会觉得可怕呢？如果已经定型的话，他所有的动作他都是用脚去带动板子，他没有真正用板源的话，我会觉得这个未来在在进步上，那他就会受限蛮多的。那那这样的这样的学生，大部分他之后就会自己归类说，哦，我是暴力长板选手，我是暴力长板型。那其实不是，是因为你不太会用板源，对啊。所以特别提了这个，从一开始你选板的时候就蛮重要，就是因为。这个其实也会关系到后来你开始在练习的方向等等的。好，那现在来讲第二点，找到自己喜欢的板子，适合你的板子。好，那我们刚刚有讲的第一个就是会建议说，哦，你可能买一个比较欧朗， run, 然后三度的比较全方位的板子让你练习。那当你练习到基本能力都有的时候，比如说滑水转弯、坐板转向、浪头可以下浪，然后都有稳定的斜跑。对，然后甚至都还有开始做一些加速，一些呃稍微的咖啡路线组合的时候，呃，这时候如果你想要再添添购一张板子，我觉得是 OK 的。那我会建议在这个时候换一张跟第一张比较不一样的。那举例说，如果你第一张选择的是一张 Apple C 的三座的 Allround 的板型，那我会觉得你第二张这一张，这时候你可以选择一张 Single Thin， 甚至波线的也没有关系。对。那呃，而且我会觉得，在福利的选择可以跟第一张选比较不一样的，对，因为呃，这么说好了，如果你第一张是使用 Around 的版型，那之后你练习的地方都是浪真的很缓很缓很缓，然后你玩了张第一张版型，你都会觉得说哇，他有时候大部分时间下浪都吃力的话，那你就去选一张福利大很多的，对。小浪的时候，或者是浪没有那么那么卷的时候，你就用这一张玩，你会比较轻松。那为什么我会呃在第二点特别去说，呃，在你开始会了之后，你就可以开始去选择不一样的版型，是因为在这个时候我就觉得就是可以开始训练自己去感受不同的版子玩起来是什么感觉啊、呃？原来三多的玩法是那样子，原来 single fin 的玩法。是这样子，对我觉得在这个时期就开始去感受板子不同的差异，也要训练自己有办法去感受板子不同差异，跟去习惯你的板子。当然也不会建议说你用玩三度的方式，比如说暴力长板的方式再来玩 single fin， 我觉得那个就是没有太大的，呃优点啊，这有点本末倒置。我们玩不同的版型，就是要去适应那个板子，去玩出它不同的感觉。那这一点，这一点也选找到喜欢自己喜欢的板子，我觉得也蛮重要的。因为在开始你越来越厉害的时候，你一定要开始去知道说，啊，你喜欢什么样的板子，什么样的板子玩起来感觉是你喜欢的。对，那因为这个，我就稍微来举例一下，比如说。骑车好了，今天一个呃赛车手，那他当当然他就是不会去选择一台越野车去骑嘛，因为那不是他的风格啊。那喜欢越野的的车手，他当然就不会去选择一台跑车来骑，所以在这一点，我觉得这个也还会是蛮重要的。好，那第三点就是。在基础动作练习时，发现你自己的喜好，这就是说，当你已经开始会斜跑的路线组合，包含你呃走板，可能偶尔可以走到板头，然后你会做卡背接浪，整个都是算蛮流畅的这样子的话，我觉得在这个练习过程，你就可以找到你比较喜欢哪一个动作，比如说，嗯，你可能你很享受做一个。起蹭之后在蹭的那个感觉，你很享受，你可以做的很自在，那你就可以在这方面，在板源的使用上，你就可以让它去多放大一点，多练一点，或是尽量可能去自在的表现，在这个蹭的过程的一个优点。那如果你觉得说，嗯，你比较喜欢走板，对，你可以呃很享受把板子控制好之后。在上面走走的感觉，你可以觉得很自在、很享受。那我会觉得说，在这个时候，这边练习的比例也可以多放一点，对啊。那其实，在这个过程啊，我会觉得说，其实我们刚刚讲到这里，你在这个过程的时候，呃，如果你有达到我们刚刚讲的，你选了一个适合的板子。然后你已经开始有去感受板子不同的玩起来的感觉，可以正确的操作那些板子的时候，那你再来练习到这边在基础动作的时候，我我相信你已经可以更感受到你做哪一些动作，你的自己的身体是觉得很舒服的，很轻松的。对，我觉得当你有发现的话，真的就可以去放大这个优点。对啊，但是嗯，这么说也不是说哦，就只是 focus 是，比如说你也享受。板圆的感觉，你就一直在做转向，一直做咖啡之类的，但走板就走了很少。我会觉得就是在这个过程一，一定一定，我觉得尽可能甚至有一点半强迫自己是两方面都要练好，因为长板如果你只有玩板头，然后板圆板尾的运用很少，我相信你也不会没有办法接浪接得很顺，你走板成功几率也很低。但是如果你都没有走走到板头，然后你用了一张 single thing， 就只是一直在，呃，可能 turn， 然后屈膝转向正脚反脚，然后嗯，很少走板的话，我也会觉得蛮可惜的啦。那这时候一定会有人说，哎，那我要暴力长板风格啊，我我没有想要走板，也是可以。然后我只是觉得。在这个过程的养成，我觉得尽量平均一点会比较好。对啊，因为长板就是很好玩啊，就是它可以走到板头 ，hand five，hand ten， 再退回来，再做你想要的大动作。就是其实乐趣都很不一样的。如果只是一味的要追求说哦，我要暴力长板，然后我不走板的话，嗯，是真的蛮可惜的啦。对，但是你硬要这么做的话，我觉得这也没有不好。对啊 ，OK。好，第三点大概就是就是这样子。好，第四个是一开始的挑战就要在最危险的位置嘛？对，那我会建议啊，其实我们的练习啊，就是都要先求稳定，再慢慢的增加难度即可，而且不要造成他人的危险。OK， 这怎么说呢？就是比如说你已经开始有路线组合，你有时候已经可以做一个蛮稳定的 hand fight 的时候，你当然会想要就是。更在更浪头、更 pocket 的位置、更 critical 的点去做这样的一个动作，那当然是对我们也我也鼓励大家往那边去挑战，但是不要造成自己或是他人的危险。对啊，这怎么说呢？比如说你今天要做这样的一个挑战，你根本可能没有那么多的把握。对你想要去试 ，OK， 但是在你下浪的时候，你就要去看你的路线上有没有人。对，因为如果你一味的只是想要去做这样的挑战，然后你比如说你前面在你要做这個、这个这个动作的时候，你的冲浪路线上有其他人这样划出来，或是根本来不及闪你的时候，你就这么做的话，我就会造成自己跟他人的危险。我觉得这样子不叫挑战，是其实是一个蛮自私的行为。那怎么预防？就是我们在一开始，在你今天已经决定我要做这样的挑战的时候，在你要下浪的时候，你就要确定你的路线上是。没有其他的人的，对，那挑战当然都是慢慢增加的啦。然后，呃，我也不会鼓励说一开始你就去做超越你能力太多的挑战，对，这个我觉得是没有太大的帮助，可能对胆量的训练是有一点呐、啊，但是我会觉得这样其实也蛮容易受伤的。当然也不鼓励说，呃，一直鼓励大家去挑战，对，去突破极限，突破自己，但是。我觉得安全还是蛮重要的，因为常常在嗯会受伤的情况，就是呃做了超出你能力范围太多太多太多的练习去挑战，比如说那个点明明就是已经要盖了，根本就是没有办法再去做任何动作，但是你硬要每一次都在那边挑战那个 hand ten 的话，我觉得你会摔得很惨，而且。真的会蛮容易受伤的，甚至你的板子也会这样，可能会断掉也是坏掉这样。OK， 那讲到这边，那我们都说要稳定、稳定、稳定。那也要注意一点，就是也不要因为追求太过于稳定，而在舒适圈待太久。呃，这是什么意思呢？就是。呃，如果你已经都蛮稳定的，又或者是比如说你在练一个新的东西，比如说你的路线都很顺了，你已经会做咖啡接浪了，你想练一些，比如说正脚的屈膝转向好了，或是反脚的屈膝转向，那你开始练习的时候，你应该都会在比较离浪头远一点，你都做一个 turn 很顺的，然后都动作都稳定都摆好了，重心都调整好了，你才会开始做那些动作。一开始我觉得这样练习是合理的，但是如果一味的你只是想要一些可能拍照拍起来好看之类的，或者是一直在那边那去练习的话，你没有在往跟浪头的位置去去前进去做的话，我觉得久了之后，对我来讲那都只是还只是练习，那不叫风格。但是如果今天你把一个嗯屈膝转向做得很好，对，然后你一直都有在往可能更更 critical 的的时候去做，或者是很浪很卷的地方，大家觉得不可能，你还是把它完成了的话，又做的很顺畅的话，我觉得对我来讲，这就会是你身体的一部分，这就是你的风格了，对啊，所以呃练习也很重要，对，那我们刚刚讲了那么多，讲到这边就是练习稳定也很重要，挑战也很重要，但是。要注意安全，跟不要在舒适圈里面待得太久。好，第五个是，渐渐的基础技巧都很稳定的时候，就是如果你要参加比赛的时候，就在比赛时尽可能去发挥自己的优点。因为在我们刚刚在讲，在呃之前以上的练习，你一定到做到现在的话，你一定就会开始知道什么是你喜欢的，什么是你擅长的，什么是你不喜欢的。那如果有些人说，那其实我走板真的没有那么喜欢，对，那没关系。你在比赛的时候或是在练习的时候，你就是多发挥你转向的力量，呃，速度、速度跟流畅，对。但是也不可以没有走板的、啊，因为现在的比赛啊，其实趋势就是这样，而且，嗯、呃，这一直在改变的。那长板它就是唯有走板是短板做不到的动作嘛，所以走板这个部分，我觉得。还是要要要能完成它，而且尽可能在你下浪浪在浪头上面，你就完成这一个动作，对啊。那这这时候你就自己要去做一些调整，对啊。那另外一种人是说，哎，那我觉得真的很喜欢我这样冲啊，那我也不喜欢去比赛，那也没有关系。我觉得比赛真的也不是绝对啦，因为我们在讨论就是风格的养成嘛，对啊。那如果你不喜欢比赛的话，我觉得就尽可能去玩你自己喜欢做的事情，就会做的动作。我觉得这样其实其实也也也蛮好的，对啊。好，那刚刚大概讲到这边呢、啊，其实我们就可以明白说，如果今天你要有很好的风格，很好的风格，它就会建立在你可以呃很轻松自在的掌握的浪。然后达到速度、流畅、力量，然后在这个范围里面去做你想要表现的动作。对，那基本上你有达到之前我们刚刚前面讲的那些的话，我觉得你慢慢的你做到这边的时候，你就开始你的风格就会出现了。对啊，那其实关于风格的养成，它其实就真的就只是鸡生蛋、蛋生鸡的问题，看似有答案，但是看似又无解。所以，我就会觉得，或许是从这些基础练习的层面开始，就去注重一些细节的话，或许冲浪就会变得简单，也会少走很多冤枉路。那也或许说，你玩到这个时候，你说关于还要再去找风格吗？我觉得风格这个问题对你来讲，或许它也不存在了，它就会烙印在你的好的冲浪习惯，或是呃。好的理解浪的方式里面了，对啊，就像我刚刚讲的，每一个人从小到大，你现在走路的样子就是、不会是跟任何人一样啊，对啊，所以我会觉得在我们在开始练习的时候，或许就是当然一些基础的技巧是要重视的，但是也从这个练习里面就可以去发掘你到底喜欢什么，这个感觉就有点像教育的教育，就是呃。可能去学校，他可能也教你了一些很基本的，对，其他的时间就让你尽情的去玩，然后你要去感受到，嗯，你到底喜欢什么。但是也不是说，哦，那好，比如说我去上学，我我真的好不喜欢上学，我只想每天跑出去玩翘课，那这也不是在合理的范围啊。那合理的范围就是，它还是有它一定的规范里面啊。那同样的规范就是，你一定要先学会。基础动作嘛，然后慢慢慢慢的去,去堆叠上去。你当然不可能是你斜跑还不稳就想要走板，那这个是绝对不可能的。但是它还是有它的基本规范，那只是说在做这些基本规范的练习的时候，从里面就可以开始去挖掘乐趣。对我现在讲的重点就是冲浪啊，冲得开心，乐趣很重要。那一开始你的练习都用不对的方式，板子选的不对，诸如之类的。我觉得你的乐趣，对，然后就会呃大打折扣。我相信没有了乐趣，久了你的热忱也会被消耗，对啊。所以在这个过程，继继续做一些对的选择、对的方向的时候，我会觉得很容易会让你一直保有乐趣跟热忱，然后你会每一次都玩得很开心。对，慢慢慢慢的，你就会进步得很快。所谓的风格，就是自己在你身上了，对啊。我觉得这个是，我想了很久。对，原本我,我把它想得很复杂，对，但是后来我会觉得说，嗯，或许用这个最客观，然后最简单的方式，跟大家来讨论冲浪风格，对，又回归到最后，其实风格或许根本它就是不存在。那如果你从一开始就可以把冲浪这件事情掌握得很好，对，不用走太多冤枉路，你玩得很开心的话，那说实在话，关于风格这一件事情，它就是你自己的一部分了。对啊，而且我觉得，当它已经成为你身体一部分的时候，应该我觉得也不需要一直在去讲风格啦，因为它就是。从你身体长出来的。那如果今天还一直在去讲风格、风格、风格、风格，那是不是你没有办法做到很自在、轻松地去冲浪，去掌握你所要表达的技巧？好，那最后啊，其实我就做一个很简单的比例好了。对啊，举例。那我想了两个人，对，因为我们来稍微的客观的来讨论一下，比如说。士官长周明玉跟另外一个我选的是呃台南邱一坡冲浪工作室的徐静，这两这两个人的冲浪的方式是完全的截然的不同，对啊，比如说嗯、呃、士官长周明玉好了。他都是属于走板快攻型的，对他的基础动作，我觉得也算蛮扎实的。然后他走板，他喜欢走超快的。我之前在东河看他从来我觉得哇，这一走太快了吧？那你要说好还是不好，我觉得没有对错哎。而且我看他玩的也蛮开心的他、啊、就他就说我有问过他，说他就喜欢这么快的去走板，对啊。那那呃，这个在一个练习的过程，那我觉得其实我有我有陪他讨论过，我觉得这这也没有不好，因为我看他做的动作都是在合理范围里面，什么意思呢？他也在对着点走，他的白天天做的也蛮不错的，他接浪也接的蛮顺的，但是他走板他喜欢用这种快攻式的方式走，很快很快，我觉得没有不好，对，那或许他只要之后稍微再再去呃停下脚步去练习一下他的步伐的呃稳定度基本功。我觉得这个方向也很好，对啊。那另外一个就是，呃，徐静，他就属于比较呃扎实型的，他一个一个一个慢慢练，然后很稳定稳定稳定。对，当然现在他也蛮突飞猛进，他已经是，呃，我觉得走板对他来讲已经算蛮轻松的，对啊。然后 h i n t a n 那些都在嗯 PAKET critical 的位置，对啊。那他就不是快攻型的、啊，对啊。那到底你要说，呃，他们两个？哪一个比较好？我觉得说不出来。那风格就很鲜明了，对啊。那我觉得他们也都是从一开始就是有造一个基础的逻辑里面，慢慢的去练，对，然后去享受冲浪，对啊，然后去发展他自己的喜好，去找到自己的喜好。那久了之后，不觉得两个人风格就有出来了吗？对啊。OK， 好，大概就这样子。可能这个单元。大家听完会觉得有点琐碎，又或者好像也没听到什么，但是 OK， 这是以我的认知理解跟教学经验所整理出来，非常客观的讲风格这件事情。好，那过年了，又是一个新的开始，那希望大家冲浪持续的进步，那重点是。呃，要一直维持开心的享受冲浪这样。OK， 好，这个单元就到这边。嗯、呃，整理了很久，结果录的时候还发现、嗯，好快就讲完了。好，谢谢大家。嗯，谢谢。